0: 喂 ，Rex， 你在哪儿
1: 、啊？他掉线了吗？喂，你去哪儿啊？啊、哦、啊，现在你出柜了
2: ？我出了一下柜，然后回来了，不好意思。什么情况？<笑>
0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《字谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是谈唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是您的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江
1: 边清真雨，千真雨。
0: 虽然在小宇宙啊、荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上面这些都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》，因为我们是独立的播客啊，不附属于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，我推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地址呢是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮箱地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每月将收到我们精心制作的这个会员通讯啊，里面会有我们这个播客的扩展阅读。比如说，我们两个主播在聊这个字体长得什么样的时候呢，我们就可以在这个会刊里面呢找到相应的图片
2: 。
0: 那么今天呢，是我们的常规节目的第1 5五期。呃，因为是常规节目凑到整数，可能大家也知道了啊、呃。这我们是一个西文经典字体系列。在今天正式节目开始之前，还是和大家、呃、聊几件事情。就刚才也不是说了嘛，这个会刊，呃，四月份的会刊呢，已经于四月二十号呃发给大家了。那这次呢是加量的一个三十六页的一个 PDF 啊。我们平时一般来讲，我们会刊是只有三十二页啊，这次呢又是加量的三十六页，而且，因为这次涵盖了我们前两期的播客的。扩展阅读，那么大家知道，我们上次呢和有台博物志做了一个串台啊，叫博物志啊，所以呢，我们四月份的会刊呢也免费赠阅给啊博物志的听众。那、啊、呃，也希望大家来体体验一下我们自谈自创的会刊啊，也欢迎大家给我们多多提意见。那么在新闻方面呢，跟大家聊嗯、呃、聊一下哈，就是提醒大家，呃，在五月份啊，五月初因为是这个黄金周，大家会有休息嘛。那五月三号到五号呢，是国际字体大会 A Type I 啊举办的技术大会啊 ，TikTok's A Type I TikTok。今年在呃五月三号到五号线上举行，是吧？因为讨论的是技术话题，字体技术话题，那有兴趣的朋友千万不要错过啊！那当然了，还必还是必须要去买门票的啊！门票呢是四十八块钱的美金，大家可以到官网上面去购买。那当然了，呃，按照以往的传统的做法，就是你只要。买，因为这个是线上的活动，所以呢，你没有必要就是单场直播在线看，因为毕竟还有时差的问题啊。呃，他肯定会有录影，那买了票的观众的话，肯定到到后面的你可以不停的看那个回放啊。所以呢，其实在线上呢也也挺好的啊，有这样一个有这样一个机会，嗯。那么另外一个活动呢，就是 t y p o g r a p h i c s 的二零二一年的活动，可能。大家还记得去年这场活动的时候呢，我和李志清呢也都参加了啊。那当时呢是在他们那个 Type Lab 啊、呃、做了一个演讲。那今年呢 Type Graphics 的2 0 2 1年的它大会的会期呢是6月1号到7月1号。那么 Type Lab 所谓的字体实验室呢是三天啊，也是在6月的17 18 19三天。他们好像给这三天分别做了一个主题啊，是一天是字体，一天是讲这个工具，另外一天是讲这个空间啊，就是针对教育和字体用户啊。那 Type Lab 这三天他们的这个在线活动呢是免费的啊，所以呢也欢迎大家去收听啊。这个是在六月的十七和嗯十七号到十九号，嗯，好，呃，在。进入今天主题之前呢，还是给大家播口播一条新字体的消息，因为这个条消息的话，在国内的话，嗯，还没有正式的公布。那就是大家熟悉的大日本网评的东青黑体啊，东青黑体大日本网评在这个月初啊，在日本国内，他发了一条新闻，他们已经做出了这个简体中文2312版本的七字重的版本。因为如果大家买苹苹果设备的话，大家知道就是苹果系统里面是自带东青黑体18030的版本的两款字，嗯，两款字重，也就他们是 W 3和 W 6啊， 3 6就是所谓的常规体和粗体，只有两款，嗯，两款字重，但是呢，这个字数比较多啊，是18030版本的。那这次呢，新字体呢是只有2312的版本，所以字数会比较少一点，但是呢，有七款字重。啊、呃，七款字重就是从他们 W 的 0123456， 从最细最细的有 0， 啊，就所以是 W 0嗯，这个版本。那因为是东京黑嘛，就所谓的和日本的 Hiragino 啊，日本 Mac 默认字体呢是匹配的啊，厂家都是一样的，所以呢，嗯、呃，从这个最细的这个 0， 啊，一直做到这个最粗的。六啊，零一二三四五六。当然，上面还可以还有更多啊，但是这次这次制作的是这七款版本呢，有所改进。大家去仔细看的话呢，这个西文和符号啊都重新设计过了，而且汉字呢也做了一些局部的修改。呃，大日本网评的官方呢是可以或已经开始发售了。那我看一下吧，如果有机会的话，我们再继续和大家另外找时间和大家聊这款字。真鱼，其实平时您也不用东静黑是吧
1: ？我会用，我在我在比较就是私人的场合会，或者说一个东西，如果我我,我是做给我自己用的，我可能会倾向于用它，因为我还比较喜欢这款字的一些细节。嗯,嗯但比较遗憾的是，我觉得他这次他为什么不往粗的方向做？他做了那么多细的，我其实觉得他的这个 W 六不够粗，我希望他有一个。到甚至到八这么粗的这样一个粗细
0: ，有的其实是有的，但是还没做完。嗯，对
1: ，因为啊《啊 Kirakino
0: 》日本版的话呢是有更粗的啊、呃，有。嗯、对
1: 对对，我就我就希望它这个简中版也有一个能到八那么粗的一个粗细、嗯。
0: 嗯
1: ，至少八那么粗啊，就嗯。我看
0: 一下哈，《Kirakino》的日文版最粗有粗到人，因为 Mac 系统也换了好多次嘛，<笑>换了好多次以后，其实它那个版本啊也发生了很大变化。
1: 啊、哦，它有九，它有九，那么对对，对
0: 从零一二三四五六七八九，所以呢，就是有十款出期，嗯
1: 、对，
0: 嗯，而且它那个最新款的话，那个名字换掉了，换成 Hiragino Sans 对啊，但是呢，为了保留这个向后兼容的，其实你还是可以去下到就原来那款，就是所谓的 g o s h i c 那个，因为它呃版本是不一样的，嗯，有点复杂，嗯。反正现在默认的中文版呢是 W 3和 W 6啊，字数多的。那这次新发布的是先发布了二零幺四2嗯、呃、2 0 1 2版本的0123456啊。大家因为也知道嘛，就肯定它这个3和6是模板嘛。那这次重新做了以后，那就所以0是肯定又是重新另外另外设计的嘛。嗯现在的那个系统自带的这个1018030的版本，那个看了个西文，其实还是很老气的嘛，还是比较土。所以呢，这次改了以后，会相对来讲会比较洋气一点，就是比较适合现代现代系统的做法。而且呢，其实也是和这个日文版相匹配了。就是和这个日文的设计一样了。嗯，嗯这其实是他们自己内部，呃，大日本网评对这个 Hinakido 这整整套内部的一个整合的一个过程，其实是。
1: 嗯
0: ，好吧，那新闻就说到这里呢，我们赶快进入今天的主题，然后欢迎主播 Rex 啊，多谢啊，欢迎主编，多谢，<笑><笑>嗯。好，那么我们每次叫主编过来呢，大家可能就能给猜到了哈。我们还是继续我们的西文经典字体系列。那么今天我们的主题，当当当当，终于要开始讲 Times New Roman 了。应该这个世界上没有人不知道这个字体是吧
2: ？对，应该是最有名的字体，感觉可能比 Arial、Helvetica 都要有名。就是如果是说英文字体的话，嗯、对。
0: 对就所有人，就因为现在大家开用电脑吧，对吧？嗯，如果他。知道一款字体的名字的话，估计就是这个 Times New Roman。我觉得，嗯
2: ，对对对。
1: 但我现在 Office 好像默认不是他了，是不是？零零后我们又开始不知道了
2: 。有可能零零后的跟这个知识 gap 跟我们很大
0: ，<笑>这个我们到后面再讲吧，好吧？嗯，不过好像到现在还有很多地方，就是，那比如说论文啊，他还是默认就指定要用这款字嘛，对对对。对好，那么我们应该从源头开始讲起，是不是要从这个名字开始解剖啊
2: ？对对对对因为 Times New Roman 的 Times 其实是，嗯，就是那个伦敦的《泰晤士报》那个 Times。虽然这个 Times 其实它它的全名叫 The Times，、嗯、<哼>呃，其实就是《时报》的意思，就是 Times 是时间的意思，然后只是翻译到中国，可能十九世纪什么时候翻译到中国的时候，呃，某一个人给他起的叫《泰晤士报》，因为跟跟那个泰晤士河又有一个契合，但好像大家查不出来这个这个错译是怎么样发生的。但是现在传到今天，大概大家也算是呃这个呃默认了这个翻译了
0: 。所以从我们翻译的角度来讲的话，这就是历史上。呃、嗯，就是将错就错的一个典型的一个例子啊，就明大家都知道这是错意，但是呢，也就将错就错了，叫习惯了也改不回来了啊。本来的话，就就他，就就伦敦那条河是一点关系都没有的，对吧？但是呢就就在中文里面被叫成《泰晤士报了》了啊，其实就应该是《时报》，对吧？伦敦时报是吧？英国时报
2: 可能就直接叫时报，但是今天可能要跟纽约时报区分的话，就有人叫它呃 ，The Times of London， 就是伦敦时报啊
0: 。对，这个就跟那个什么 TDC 一样的嘛，对吧？东京 TDC 有了东京 TDC， 有反而我们现在要讲美国 TDC， <笑>人家
2: TDC 就叫 The TDC， 对啊，人家对对对人家是正牌的，就是最早的，对。对，像这个译名已经就是我看到，像十九世纪末的时候，在那个租界的，在英国租界都都呃，在中国的英国租界都有，《京津泰晤时报》，就是北京天津泰晤时报，就是 Peking and Tianjin Times。那个时候的这个租界报纸，它的那个中文名称印出来已经是《泰晤时报》这四个字了，所以就是真的是很早很早了这个错译，嗯。那我
0: 们还是就是从这个字体的名字开始讲。如果直接翻译呢，就是《时报》的一款新罗马体，对吧？ Times New Roman， 这个 Roman 是这个罗马体嘛，对吧？就是其实就是衬线体的一个另外一种称呼啊。然后它是给时报用的，就那儿又是一款新的字体。那么就说明它曾经是一，呃，有改过版。原来的是用老字体，然后现在做出来这款新款啊。但是这个新款，所谓的新款，其实是在什么年代时间
2: ？一九嗯三一九三二年吧，嗯。对对对，一九二九年的时候，他们开始来考虑做这件事情，大概做了两三年。这个我们等一下会细细讲
0: 。但是中途有一个非常重要的一个人物，我们嗯，首先要跟大家介
2: 绍，对吧？ Stanley s t a n l e y 莫里森。对对对 ，Stanley Morrison 就是，其实一直也没讲到他，但是他的可能他最大的、最深远的成就就是这个 Times r o m 这款字。嗯，他当时是做这个 Monotype 的字体顾问，虽然他不是亲自去画图，但是他。做了非常多的这种推动推动性的工作，呃，和指导性的工作。他好像也没有
0: 什么学术背景，是吗？自学成才，听说是
2: 。对对对，他其实跟他的那些同僚其实挺不一样的。同僚他们，比如说 Johnston， 他们都，当然 Johnston 是比较年长了，他们都经历过比较严呃严格的教育，但他就是大概学上学学到十四岁，然后就退学了，然后就在这个伦敦到处找工作，然后好像参过军吧。在二十多岁的时候去了那个 The Imprint， 就是一个讲这个印刷术的杂志去做编辑助理。Edward Johnston 也在当时也在编辑组啊，就是那个呃爱德华约翰斯顿是吧？对对对对对，就是设计了伦敦的地铁的字啊，还有还有各种各样的这种比较影响深远的一个字体设计师吧。对 ，Johnston 也是个书法家，对。当时 ，Inprint， 呃，就是一个等于说是新派的一个印刷跟字体设计的杂志吧，它就是主张一些新的做法，跟当时维多利亚时代的这种，呃，复古的或者是壮士的这种这种风格要要有充分的一个呃反对。然后，当时 ，Stanley Morrison 就非常喜欢这套作风，然后他就。他就进去了，就等于说是进入了这个印刷的行业了。就此，然后他后来呢，又呃，又跟朋友，比如说建立了一些小的出版社呀，然后又做一些设计指导啊什么的。然后很早的时候就跟 Eric Gill 有认识。我们 Eric Gill 还没讲是吗？已经讲过了呀，在很久以前讲过，而且那期的
0: 名字叫和他聊聊 Eric 的私生活
2: 、哦。哈哈，<笑>我想起来了。OK， 呃，对 ，Eric Gill 他当时。他当时因为跟艾瑞格其实挺像的，因为他们俩都是，呃，比较忠诚的天主教徒。因为英国的主流当在当时是新教来为主流嘛，所以他们新天主教其实是有一种反主流的一种反叛的意味。然后也是一个社会主义的这个坚定的支持者，他跟艾瑞格一起，所以很早的时候就开始跟艾瑞格合作。他们俩都一起，比如说是主张一种现代化的人文的一种态度，而如拥抱一些。新的技术，这个 Stanley Morison r 更强一点，然后比较讨厌当时的一种复古的，或者是用了很多 Blackletter 这种、这种、这种维多利亚时代的一些潮流吧
0: 。Blackletter 其实就是那个什么哥特体，就是那种德国的那种粗黑、粗黑的
2: 。对对对对对对，就是德国用的那种很难、很难读的。然后后来他进入 Monotype 之后，就等于说是在这个 Monotype 期间完全发挥了他的这个。虽然不是说是很上手，但是他有一个 vision， 他有一个视野，他有一个呃态度，他有一个哲学，有一个思想吧，然后来推进了很多很多字体的设计，包括了等一下要讲的 Times t Roman， 还有比如说 Gil Sans， 就是跟 Eric Q 做的那个充满人文主义的那款非衬线体，还复兴了一些比较老的一些，但是又非常好读的字体，比如说 Bembo， 比如说 Bell， 就是一些把一些。旧的一些，但是符合了当时的一个社会风气的一些字，然后复兴了
0: 。我就觉得很好奇，就为什么他会突然进这个 Monotype， 而且还他是做营销吧，是吧？然后
2: 他位置还排得挺，呃，爬得挺快，感觉。对，其实好像，嗯、呃，他虽然是做营销，但有点像那个，我觉得有点像，比如说 Steve Jobs 这种营销，就是产品经理这种，就很能忽悠啊，他。对对对对对，就是说他他知道这个公司应该要做什么样的字体，然后他虽然不做，然后，然后他也会卖，然后他也会跟别人打交道，也会跟出版社、跟报社打交道。虽然他自己不做，然后他又跟设计师关系很好，对吧？他在那些小的，刚才讲的小的杂志社里面，比如说 Pelican Press 这种，对小的杂志社里面，<对>他也做一些呃设计指导啊。他一直也其实做一些字啊，只不过。他的可能更擅长的工作是在于这种产品设计。就今天来讲，产品设计或者是营销这方面的工作
0: 。对，所以我觉得他也是一个蛮神奇的人，因为说说实话，他也就是没有太多的学术背景嘛，但是能混进这个字体这一行，然后呢，在蒙纳也也能爬的位置爬得很高，就是蛮神奇的一个人。所以到后来。有
2: 各界对他的这有各种评价，就把好的坏的<笑>啊，对对对，比较受争议吧，对，因为他个人的观点很强，然后其实有点像乔布斯吧，我觉得就是比较这种呃，有点狡诈，有点这种算计这这方面吧，可能很多人看不惯
0: 。嗯，反正这个很能忽悠，<对>这是很绝对的。<笑>
2: 对，到后来其实他他自己都不做推广了，他去他去美国认识了那个谁 Beatrice Ward。嗯， um, 就一个女性的一个呃字体的这样的一个，也不能说设计师吧，一个一个作者 ，Beatrix w o o 听说就是跟他的关系非常非常紧密，可能有私人也有一些私人的感情吧。然后 Beatrix w o o 还从美国专门过来英国的蒙娜，然后后来就等于在英国蒙娜做了英国蒙娜的这个 PR， 这个这个公共关系做了这个公共关系做了营销这方面的工作，反而把他就推到了一个更高的一个。在后台指手画脚的这样的一个位置，
0: 这中文叫什么？比亚特里斯 b i a t r i s 嗯 b i a t r i s w o r d 也是交际花，<笑>他们<笑>
2: 对对对是二十世纪字体交际花，的，嗯
0: ，对对对，当然他一开始也是做了很多这个字体研究的工作了，呃、他是懂字体的人，然后才才会卖字嘛，嗯，虽然他们都不是字体设计师了，但是他们还算是懂。他们后来不是做了一些什么那些什么 f l o r i n 就那个什么花形那那那几套书嘛
2: ？对对对对对，
0: 他们都是写过论文的。对他
2: 写的那个，比如说最有名的那个什么水晶杯那篇，对，就是那篇文章的意思就是说，字体应该是像水晶杯一样。呃，你平时。不注意，然后呃不影响你的使用，然后但是你看的时候是非常美观，这种
0: 是要透明清澈的，但是要能装内容的。对对对对对，
2: 其实这种思想跟那个 Stanley Morrison， 甚至尤其是 t i m e in Roman 是很像的，因为 t i m e in Roman 等一下会讲到，就是。他的设计思路之一就是说，他想要显示的中立，不想要风格化，所以他们俩的紧密合作，其实就让这种风格字体的这种哲学，可以在蒙纳就是发扬光大了
0: 。因为我们的这一整个这个衬线体的系列的话，是从历史上面开始讲的吧？那如果大家可以回去听我们这一前面一以往的系列的，我们最早的从比如说法国的刻字工，从加拉蒙，呃，然后呢，从后面的什么迪多。家族啦，然后再讲到，比如说，呃，博多尼呀、啊，在。这些就是当时大家是个前签字时代的嘛，然后后面呢，我们和大家开始讲了，我进入工业时代，有技术嗯掺进来了，我们谈了本顿父子对吧？然后但是就已经有本刻嗯本顿雕刻机了，就开始呢进行这个工业化生产了。然后呢，就出现了这个蒙纳啊蒙纳的这个自动主牌机啊，其实当时工业，那、呃、另外还有一个莱诺嘛，就是两大机器嘛，蒙纳机和莱诺。莱诺基，对都是自动铸排机，所以呢，这整个的西方的字体设计呢，进入了这整个呃工业化时代。所以呢，今天我们开始，嗯、呃，讲蒙纳的这整个字体设计道路。上次呢，我们提到，就是在蒙纳，其实在公司字，呃，历史上来讲，第一款复刻字体的其实是普兰坦。对吧？就是我们上集这个讲过的东西。那么从这一期呢，我们开始和大家聊聊呃呃，在斯坦利莫里森他进就蒙纳公司以后，呃，创作出来的最有名的一款字体就是 Times New Roman， 对吧？嗯，那我们是要讲讲它的制作过程，应该就是从呃斯
2: 坦利去忽悠这个
0: 《时报》开始，对吧？<笑>
2: 对对对，其实一开始是斯坦利没想去找他的，然后是二九年的时候，《泰晤士报》首先去找了蒙娜，说我们是最近推销广告，你们要不要买个广告位？因为蒙娜当时是呃印刷界一哥嘛，嗯，然后就是说你们这种广告客大客户，要不要来我们这边做广告？因为当时莫里森已经在蒙娜有一个比较高的位置了，然后当时莫里森据说是挥着拳头非常生气，然后说：“你们给我白给钱，我们都不想做。”就大概是这样的意思，就非常生气。但是，泰晤士报后来就知道这事儿，就因为他也是比较受尊重嘛，所以嗯，就专门去请他，然后让他给泰晤士报讲一下为什么。他对于《泰晤士报》这个他的印刷的一些水准这么这么这么大的意见，所以这样子 ，Morrison 才是等于说是进入了这个项目
0: 。对的呀，他在1929年的10月29号的这个《泰晤士报》上面有一整版，嗯，叫专门叫 Typography。然后呢，再讲字体，就觉得很神奇啊！就是当时为什么会有一张报纸，然后花一整个版面在讲字体排印？然后呢，其实仔细一看了，都是莫莫里森写的那些文章，然后再再扯说什么真正的字体设计应该是怎么样的？然后呢，时报现在用的字体应该是怎么样的？报嗯，真正的报纸字体应该是怎么样的？那边开始
2: 扯，这个是一九二九年十月二十九号的事情，因为莫里森。进入这个项目之后，其实当时没有一个今天来看比较这种规程化的一个过程，就是给这种项目应该是怎么做的，不像如果你今天去蒙娜，你说你要做的话，他们一步一步怎么来。当时其实莫里森进入这个项目之后，他其实就做了很多自己的研究，然后他据说是做了一份很大很大的书，就是大到就是当时呃《泰晤士报》本来的那个呃原版用这个这个这个原版报纸那么大的一本书。然后就放了很多这个原版报纸的这个影印上去，做一份第一份的这个研究报告，然后当时给他的出版人看。呃，后来出版人这个做了一个委员会之后呢，就专门来解决这个问题的时候，他有写过不同的报告发表，然后来推销自己的这个想法。然后一直到第二份还是第三份报告的时候，他才决定说，我们应该设计一份新的字体。他之前其实考虑过一些其他的字体，比如说 p i p e t r a 就是 Gill 的那个一个呈现体，然后他觉得啊、哦、太大了、太圆了、太宽了，呃，不适合这个经济类的这个需要需要比较用嗯、呃、高效信息的这种报纸的媒体。然后他还考虑过 Cheltenham，、um, Cheltenham、um、是好像是《纽约时报》还是纽《纽约纽约客》用过是吧？然后他也觉得不是很满意。然后一直到中间，然后他们才说 ，OK， 我们需要一款新的字体，我们需要拿一个已有的我们比较满意的字，然后通过一些修改，然后来做一款新的字。这个时候才开始做这种 Times n e Roman 的一些雏形。嗯。
0: 所以其实他还是做了项目研究的，对吧？然后呢，还写了报告，然后进行了对比，最后得出一个结论。
2: <笑>对对对对对，就是不像说今天这样子，是一个比较比较严谨的一个，可能有一个 team， 然后来做这件事情，然后比较可能有有的时候甚至比较走流程的。他我觉得是用了一些比较激情跟自己的想法，然后做了不同的。比如说给出版人做了一份巨大的一个特别特别特特别有震撼力的一份报告，然后对今天其实都看一下都还挺值得的。像那本很大的书，他用了二十四 point bamboo， 当时是可能是最大的出版物了，就尺寸上来说
0: 。哎，那时候已经有 bamboo 了呀
2: ？对对对对对。
0: 好吧，其实我们可以下次跟大家讲讲本博这款字啊，嗯，这是后话了啊。不过当时因为毕竟是要说要给这个报纸做字嘛，所以他们的整整个思路就是想在有限的空间里多塞进字嘛，所以就想把字挤进去吧。就是所谓的要更经济的，他的意思就是把字做窄，然后呢就横向啊，不是那种所谓的原来那种圆滚滚的字
2: 嘛。对，做窄，然后甚至做矮一点，因为你纵部你也不想让它有太多的这种浪费太多的空间，所以他们很多字体他拿过来。像 p e r p e t r a 他拿过来之后，就先先会考虑把深部跟降部做短一点，然后再挤一挤，看看看看能不能挤下来
0: 。<笑>对的，所以这个事情就和他们之前做那个 Plan t 坦是一个思路嘛。Plan t 坦他们虽然是从格朗荣的那个原稿拿过来的，可是。最后，他们就是拿了一个 old style 的的这个就所谓的旧体字嘛，但是呢，他们又用用用一个新的方法重新画了一遍，对吧？把这个 x 高拉大了，然后上下那个升降部又又又给又给消掉嘛，对吧？就整个思路
2: 都是一样的，对。对，其实 Times Roman 其实也是一样的一个做法，就是 Morrison 拿铅笔做了一些修改，然后。Morrison 就把这个修改的一些意见发给了当时广告部的一个插画师，是跟他已经有合作很久的，叫 Victor Lardon。拉登，呃，拿给 Lardon， <笑>然后拿给 Lardon 去画具体的字稿。嗯、所以就是，其实跟当时做 Planter 有点像、嗯。对对对，在当时的蒙娜公司
0: 里面，大家都知道，蒙娜当时是一个就是铸排机的一个卖机器的一个公司。然后呢，他们在这样一个公司里面，里面有个字体部，啊，当时不是那个他们那个做字体的其实是那个 Pierpoint 嘛，对吧？我们上次讲那个呃 Plantan 也说过嘛，对对对、嗯。其实里面像美有美国人那个 Frank、嗯、Heman Pierpoint， 然后呢还有那个绘图师嘛，那个那个那个叫什么 Fritz、嗯、Stenta， 就当时是他们两个人一起先先画那个 Plantan 的嘛。对吧？然后这次，呃，他们要决定做这个项目的时候呢，就是莫里森先就把那个普 p l 坦先拿过来，那个比例呢还是挺好的，但是觉得要做的更现代、更干净一点，然后就把那个衬线削得更尖锐了一些嘛，就拿给他们另外一个，就是设计部的，他们原来是咱做广告的那个叫维克多拉登拉登特。<笑> l a u <笑>所以实际上，呃，真正画自稿的人是这个是 Victor
2: 是吧？是 Victor La l d a n 他画的。对，就是其实有三步吧。就从今天的角度来看，当时就是几十年来大家都觉得是跟 ent, Morrison 跟 Laudan，Morrison t 主要做，然后 Laudan t 次要做。但是从今天的2021年的一个功课来看，可能就是呃 ，Morrison 跟 Laudan 一起做了这个初稿。然后当时当然也有那个 Pierpont 跟那个呃 Stelzer 的那个意见，然后最后做具体的一个呃最终的一个稿件，然后给工人去师傅去开始呃铸造的时候，还是要请了蒙娜的当时的绘图室的各个那些绘图工们来参与，然后来做了那些绘图工之前讲过很多都是女性，也都是没有留下名字的。但就是，其实是一个企业的一个机制来完成的，并不是一个一个艺术家的一个创造。对，其实，呃，每一步它都增加了一些更多的一些想法，更多的一些细节，更多的一些让这款字体变得更加优秀的一些特征。但是今天来看，还是 Morrison 跟呃 l a u d o n 是主要的一个创作者。嗯。
0: 而且他们就是一整套嘛，那除了这个正文字以外的话，肯定毕竟肯定要有意大利斜体嘛，对吧？然
2: 后也也做了粗体吧。对对对对对，这这都肯定是有的。嗯，对，其实过程可能也没有那么顺利。呃，像是今天那个 Emmett Carter 做了很多呃微软的字体的一个设计师，讲他的父亲就是 Harry Carter。当时也被 Morrison 请去做了一些，嗯，呃，类似 Time to Roman 的一些工作，但是后来也没有被选中，所以其、就、实、是、就这个过程其实也并不是一帆风顺，呃，风顺的，可能也是请了一些外部的设计师做了一些顾问啊，呃，这方面的工作，但是时间还是挺快的了，像我们说的，二九年开始想做这件事情，然后三二年就已经已经出来了。当时三二年出来的时候，他们还做了一些其他的工作嘛，比如说，当时他的报纸的整个标题字还是黑体字，他们要做了一个 titling 的一个一个一个标题的一个字重，然后他们也重新画了呃《太古时报》的那个皇皇家标志，就是你现在今天看《太古时报》，你还可以看到他那个皇家标志在那个头版的那个标题那个地方，那个看起来很高大上的那个那个狮子是吗？对对对对对。其实也是个误用，因为当时当时他们其实没有皇家的这个许可来拿这个东西。只不过他们当时创办的时候，他们那个建筑物，他们那个 building 是十八世纪、十七世纪的时候，是一个是一个国王的一个皇家的一个印刷所，所以他们觉得啊，这个这个印刷所出来的东西肯定可以放当时皇家的标志，所以他们就自己就擅自放上去了，其实。
0: 啊，哦、是吗？对对对对，他后来改版了，改版不是还写还写了什么 Royal Edition， 就
2: 是皇室版本。对对，其实跟今天，尤其跟今天的皇室没有任何关系，因为今天的日温莎王朝嘛，然后他们报纸创办的时候还是汉诺威王朝的十八世纪的时候，对，所以就用的时间都不对。因为今天如果你在英国看到皇室许可的品牌，他们放的是今天的温莎的标识，对，所以他们其实是一个传统，一个误用的传统，就像《泰晤士报》这个译名一样。嗯，就是这个《
0: 泰晤时报》现在那个英国英国皇家徽章上面嘛，就是左边一个狮子，右边一个那个独角兽嘛，然后对吧？对对对然后一个有个徽带，上面写着那个那个是那个是法语吧 ？Deux et mon d r o 是拉丁语还是法语？法语。d e u 是呃上帝嘛 ，mon d r o 是我的权利嘛，就是中文叫什么？军、嗯、权神兽。它是叫什么？对对，主权神兽。神和我的权利嘛，就是就看起来很高级的样子。嗯
2: ，对，其实是乱用的。这个就是《泰晤士报》的刊头，对他们也给那个刊头那呃重新画了一下。
0: 对对对，旧版的刊头是用的是那个哥特体嘛？你刚才说黑体，就应该就是那个 black letter， 就是哥特体，就是大家想象中的那个《纽约时报》长的的的那个样子的那个字体
2: 。对对对对对对对。
0: 就新版的话，就是画成这个。New Times 呢吧，就是我们所谓的现在的 Time Times New Roman 的这样个样这样的一个样子，对吧？看头也换掉了，就是看头的字
2: 。对对对，其实这种字你可能在德国这种国家比较保守的国家，或者是美国这种想要复古的国家才能看到。现在基本上很,很少有英国的报纸还是这种看头了，几乎没有了。对
0: 对，这个就是就是所谓的看起来很高级的老传统呢，就传到了殖民地嘛，传到了美国大陆嘛，而真正英国他们自己就不用了
2: 。对对对是的，是的，是的。所
0: 以现在你到美国看，还有很多那种报纸，他们那个看头都用的都还是那种老式的那种哥特体嘛，就感觉很
2: 古老的样子。爱装、哦、其实、嗯<笑>。其实我还想讲一下，就是其实这两年关于《Time to Roman》，刚才我们讲了《Time to Roman》这个比较这种正式的一个正史吧。但其实自从九十年代以来，其实有一个新的一个说法，关于《Time to Roman、嗯》，搞得像一个探侦探小说一样。一一个比较有争议的说法，那个
0: 是胡扯吧？就是我也听说过，你觉得是吗？啊、呃，就好多人都说这个是
2: 胡扯。<笑>对我感觉也是胡扯，但是我还觉得挺好玩的，就还可以聊一下。我觉得作为八卦， okay, 你说说啊？<笑>就是好像就是九几年的时候，然后就有一个、啊、一个比较有名的自己设计师叫什么 Gerald Gimpa， 然后他说他当年买了一些这种老的蒙娜的美国蒙娜的一些文献。然后他在那个文献里面找到一些自稿，是跟 Times Roman 是一模一样的，是比 Times Roman 要早了二十多年，是1905年左右设计的。当时设计师跟 Stanley Morrison 都可能还没有进蒙娜呢。然后当时设计师叫 William s t a r l i n g Burgess， 就是一个美国的设计师，所以他当时就给业界宣布，就是说其实那个。他们入门并不是 Morrison 设计的， Morrison 只不过是作为一个奸诈的一个、呃、广告人，然后，然后把这个设计偷去了。只不过是 Burgess 当时设计之后，因为他 Burgess， 你今天讲 Burgess 这个人，就是他这个设计师。大家都会记得他是当年给莱特兄弟做做飞机的、呃、<吧>飞机，对对对对对，<笑>做他设计的飞机，设计的船，就是一个天才一样的设计师
0: 。没所以啊，就是大家一讲，嗯、呃，就比如说啊， w i l l i a m s t u d l e y Burgess， 然后我去查这个人，然后、呃啊、是设计师，然后一看，嗯，人家设计的是是飞机啊，不是字体啊。
2: <笑>对，而且听说是他先做了这个，呃，蒙娜当时找他做设计，然后他就画了一个草图，然后就这么呃，就是 Times Roman 这个草图。然后画完之后，听说他就看到了莱特兄弟的这个飞行的一些计划，然后他突然就对这个航空业充满了兴趣，然后他就放弃了自己设计，他就去找莱特兄弟做这个飞机设计去了，这还挺逗的
0: 。就觉得设嗯设计字体没啥意思，呃、哎，老子去设计飞机去了，对吧？哈哈
2: 哈，对啊，呃，所以金牌就说啊，当时我们这个字体其实没有没有做的很成，没没有完成嘛，其实。然后当时听说蒙娜还想推销给《时代》杂志，然后也没有推推代成呃那个推销成功，然后就等于这事儿就一直要到九十年代这个文献出来之后，这件事情才被爆出来，就是据说是。然后后来金牌又自己说说什么啊，他的那些文献都在他搬到一个加拿大之后，有有一次有大水就全部冲走了，所以现在只剩下一个铜字模呃作为一个证据。所以其实这件事情就是到现在为止，大家都不大相信，因为没有什么具体的证据来表明这件事情
1: ，并没有这个、嗯、他所谓的这个原设计师本人的第一人称叙述，是就是
2: 追溯了说说、哦、跳出来说是就
0: 我认出来是说是我们画的啦，嗯，还
2: 有而且 Game Park 他有一个朋友叫 Mike Parker， 当时也是好像是 A Type 拍的一个什么。比较比较高级的一个，也是一个比较重要的人。他们就基本上他们两个人来在讲这件事情，在在打算重塑这个 Times n e Roman 的历史。嗯，但是后来人也不知道他们是开玩笑呢，<对>还是还是为了什么目的呢？呃，因为如果是开玩笑的话，嗯、那也就开了。但是 Mike Parker 最后还做了一套字，叫 Starling， 就是就是这个设计师的中间那个名字 William Starling Burgess。这个 s t a l l i 他专门做了一套字，然后来说这才是真正的尊重了设计师的各一个对一个作品，就感觉好像是如果是开玩笑的话，也这也开的有点大。但是你要说真的相信他们，也没有什么特特别确凿的证据也，也也拿不出物证，对吧？对对对。但是就是《泰晤士报》，你要看《泰晤士报》今天对于 Timothy Roman 的这个解释的话是，是呃 s t a l l i o Morrison 跟那个呃 Laden 设计的，但是他说也有可能。呃，是 Burches 设计的，就是泰晤士报自己也加了这么一句
0: 。对，就是他们那个官网的那个 About， 对吧？就是，嗯，对,对对对对对对，嗯啊，就反正这个事情就说不清楚了嘛。对，因为是谁设计的，也不说
2: 不清楚。他们就是，嗯，就有另外一,一种说法。对对对，因为其实。你这个时候，如果蒙娜有自己的文献说，莫瑞森跟拉登当时的话稿，就这件事情就比较清楚了。但是战争的时候，把蒙娜把德国人把蒙娜的办公室也炸了，然后那些文文稿也大也大多数都没有了。两边都没有物证，对对对对对对对，所以就有点有点就是没法说。但是基本上好像业界还是比较认可莫瑞森，因为当时好像就是从 Plan Ton 然后走过来这条路，业界是比较认可的，就是感觉是比较可信的，对。但是事实上
0: ，他们的确就是呃，呃，最后做出来的这个 Times New Roman 长得就是和普兰坦很像嘛。
2: 对对对对对
0: ，字的这个宽度啊、比例啊，就长得特别像嘛。这这这的确是的。呃、嗯,嗯嗯，无论如何是谁设计的，这肯定都是受到当时这个影响嘛，对吧？因为普兰坦这款字，呃，做出来也是非常嗯非常受欢迎的嘛。那么，对吧？像想给要做一款新的字的时候，他们可能多多少少会受到这个影响嘛，就所谓的新字体的一个风、嗯、风潮嘛，对吧？这个字体又又不是，呃，自己是也不是突然一一款新字体的造型是从天而降的啊，肯定他们之前嗯、呃、有看过啊，美国人习惯的那种 Century 那个圆滚滚的字，然后呢，后来又有这种呃。挤稍微挤在挤挤在一起的，呃，升降部比较短小的普兰塔的字，那么我现在要是稍微做的话，肯定就是这样的，一步一步的将稍微改进，然后再进行修改和演化的一个过程嘛，这肯定是逐渐演化的过程，不是从天而降的一个新字体。
2: 对这款字体，如果如果讲到回到正史的话，像它三二年出品之后，就放在《泰晤士报》了嘛，然后也很快就可以上用了。然后因为因为因为当时就是刚才 Eric 讲的两种机器，一个是莱诺，一个是蒙娜。因为《泰晤士报》他自己用的是莱诺机印刷的，然后这字体又是蒙娜这边生产的，所以所以就等于说这款字其实就是呃两种机器都能用。所以就变得非常非常非常流行，非常非常非常受欢迎
0: 。因为当时印刷界就除了蒙纳机，就是莱诺机的嘛，就是这个自动铸牌机嘛。<对>呃，其实就是在报业，就所谓的这个报纸行业，大家都还用的是那个莱诺机比较多。嗯，因为莱诺机的话，它大家知道吗？是 l i n o type， 它它是一行一行的铸嘛，它铸的是一个千条。嗯，一行一行的铸。蒙纳机它是 monotype， 它是一一个字单字铸的，它是散字。莱诺基的是那个一行行条行条比较高效，对,对，所以呢，就就做报纸的话，一般都是用那个莱诺基比较快啊，因为报纸它就需要时效性，排版需要快。而 Monotype 他们就自己称声称我们的字体比较好，因为它是散字，而且它能调整这个非常精细。蒙纳那个机器他们自己那个什么两段对齐啊，那个做做的是非常非常复杂的一个系统。嗯
2: 嗯，对对对对对对
0: 。所以这个事情就很扯呀，你看。因为这个案子本来提案的是蒙纳蒙纳公司提案的，所以他们做的话肯定是以他们自己蒙纳机器能用的那个字母做出来。可是他的这客户呢又是一家报社，所以呢报社他的报社的机器又是莱洛机，所以呢又又要又要为莱洛机的那个机器去重新做这个字母，就是莱洛机的字母和蒙纳机就是完全不一样的。机器的结构也完全不一样，那个字母的那个做法也是完全不一样的，所以他们必须得做两套。嗯，那么这个字体的原创呢，肯定就是是属于蒙娜的，但是呢，他呢，呃，授权给莱诺用。那所以呢，莱诺也有一套这样的字，蒙娜也有一套这样的字。所以就这到后面电子化的时候，数码版本出来的时候，也就发现有就有两个两家不同的版本，对吧？这个就是后面这、就是后面的事情了。嗯，对对对对对。然后改版的话呢，是1932年的10月3号。嗯，这个事情的话，就是要跟大家说一下啊。呃，我们讲的这款字呢是《泰晤士》啊，《泰晤士报》的新罗马体嘛。所以呢，《泰晤士报》他们在1932年的。10月3号礼拜一的这个版呢，就是焕然一新，这个版面就全部用了新字体。嗯，而且呢，当天那个报纸呢，他们还专门写了一篇文章啊，就说从今天开始，我们用了新字体啦啊，跟大家看一下我们新的版面。而且呢，我们是从礼拜六晚上开始呢，把那个旧的字母全部撤掉，然后呢，我们换上了32万个新字母，模，连夜加班重新换过。就是他的他他在那篇文章里面写。啊，所以当时因为还是金属盒字的热金属时代，所以要这这个换字模是一个非常复杂的一个事情，嗯。然后我当时还特傻，我我还想说，不不，咱们这播客也要做会刊嘛，到时候呢，我会在会刊里面给大家放一张图，就是前后就 before after 嘛，对吧？要前后对比吧，啊，就改版前这个新版呢是10月3号的新版，那我把这个图放上去，然后我就一直在网上找这个旧版。这个就我，所以我就找啊，这个十月三号是新版，那我就找十月二号的报纸，没有，我一直找找没有，后来在一拍脑袋才才发现我，我我我我我犯傻了，就是当时的《泰晤士报》一九三二年的十月
2: 二号是不出报纸的，因为那天是礼拜天。<笑>对对对，礼拜天，英国英国传统是礼拜天这些日报不出，礼拜天有专门的，比如说星呃星期日的星期日的这种报，比如说《泰晤士报》周日版。然后，或者是呃什么呃《Telegraph Sunday》，或者是呃《未报》《未报》的周日版，就是这种官家渣报。呃，观察家报。所
0: 以啊，做研究啊，不要想当然，大家不要像我一样蠢。我那时候一直在一直在想，嘛，那10月3号是新版那我一直在找10月2号，后来才发现，哦，这月2号根本就不存在。所以呢，就是改版之前的旧版最后一版是10月1号的礼拜六的那个版本是最后一版。然后呢，改版新版以后，大他那文章也讲啊，是礼拜六晚上最后一期用完以后，他们咔嚓咔嚓咔嚓再把工厂里面所有的那个字旧字模换成新字模，然后这个赶。在礼拜一之前把这些东西全部准备好，然后礼拜一去印出来的东西就全是新的了
2: 。对对对，等啊，等一个周末来做这件事情，
0: 对。对，所以呢，呃、嗯。我好不容易就就找到了这个旧版的，这最后一次的礼拜六的那一张报纸，这个旧版的，嗯，和新版的，一九三二年的十月三号的图，我会把这个图放在会刊里面，大家、嗯、就可以看一下，一对比就知道啊，明显这个版面发生了剧烈的变化，就整个那个版面的灰度都不一样了。好吧，那是不是要和大家讲一讲这款字到底有什么特征？
2: 对，我觉得刚才已经讲了一些了吧，就是他他就是像我们上次我们上次讲的那个 p l a n t 的那款字，它的一个基础，一个一个比较典型的过渡体。然后就像你说的，他他把这些衬线都弄得更加简单、更加犀利、更加尖锐，然后。也把它那个整个的这个横向的这个宽度缩窄了一些，没有没有普兰坦那么看起来那么温润吧
0: ？我觉得这一期我们讲这个字体特征的话，大家应该就是脑补比较容易，因为这款字大家都见过。
2: <笑>对对对。
0: 然后之前的话，因为我们也讲过普兰坦嘛，对吧？他们是从普兰坦改过来的。原来我们在上期说普兰坦的时候，就觉得啊，普兰坦好粗啊，好黑呀、啊，就是那么把普兰塔的那个粗黑的衬线就削掉一些。那就长成就变成了这个 Times New
2: Roman 的样子嘛？对对对，因为他本来也是给报纸这种比较粗糙的一个印刷品来做的，所以他削的，他把这些地方削的尖一点之后，那么有一个墨印的一个效果之后，就变得比较呃合适的。嗯
0: ，但是呢，我很想和大家强调的一点，就是因为。他这款字的出身，他本来就是为这个报纸设计的，而为报纸设计的一个一大重点，就是为了能放上更多的内容。它其实是比较挤和窄的这款字。我后来就是有机会就读了那本那个 s t a n l e y Morris 他他写的那本书叫什么啊《uh, t y d e of t y p e s 嘛，然后在那本书里面啊就有这个书籍版的 Times， 嗯，哇，就和报纸版的完全不一样，就是就明显就宽，所以其实后来就是在一九三八年，蒙娜他自己出了一款就是就为书籍做的 Times， 然后这款字后来就被称为 Times Wide， 就是因为这字很宽，就明显那个字的就大。啊，然后这看起来的效果就很不一样。
2: 嗯，对对对，嗯、就
0: 是大家也知道嘛，这对于细文来讲，它是变宽字体，那、这个比例是很关键的。那你这个比例的整体变化以后，就完全，你仔细看那些衬、呃、线的造型，还的确都是一模一样。可是呢，就因为这个字看起来就肥肥胖胖的了，然后
2: 排成版面啊，就完全就不一样了。嗯，对，我觉得也是一个误用吧。到到今天，比如说变成一个人们最常用的一个字体，作为一个。呃，写作业或者是什么写论文或者是什么写小说，然后来用的一个字，我觉得也是一个无用吧，因为看起来真的太窄了，然后太对，太难读了。<对>其实，
0: 嗯，所以嘛，这个是我们后来讲的嘛，因为它莫名其妙就成了一个默认字体，好像大家都如果你用衬线体的话，就就就就用这款字。可是事实上呢，对于衬线体来讲的话，嗯、呃、，Times New Roman 它其实是一个很窄很挤的一款字啊。呃就和那个 Helvetica 一样嘛，对吧？大家就是说啊，呃 Helvetica 就都成为了无衬线体的一个代表，最代表的。那默认您说无衬线体就是 Helvetica 或者他复刻的，那、呃、它的到山寨版的 a r i e l 就大家都一样。可是那也是一款标题字啊，那也是字，呃、作为那个字体排出来的话，那也是字距超密的嘛。
2: 对对对对对,对，嗯、
0: 所以如果要排正文的话，不，其实那些嗯，对吧？瑞士派他们都要用那个 u universe 嘛，就 universe 嘛，对吧？就是那个字句有拿出来完全不一样
2: 。对对对，其实就是一款特种字体，然后又被又被误用到一个更广泛的一个领域了。其实因为因为 Morrison， 我们刚才讲过，他跟 Eric Gill 做的一些很多字体，其实是非常尊重一些呃人性呃一些一些一些书法一些这种呃历史的特征的。所以 ，Morison 自己做完 Time to Roman 之后，就会，就会，就会说说啊，如果 Eric Gill 这种人，或者是当时那个呃，工艺美术运动的威廉莫里斯看到这款字，肯定会说啊，这款字体太机械了，太太狭隘了，太固执了，没有没有那种上帝的人性的这种感觉。就是他自己也知道，这种字其实这款字其实是非常特别的，非常特种，非常给那个特种的情况来用的。但也没想到，对这款字最终变成了统治世界的一款字
0: 。那好，其实我们还是要反思一下，为什么这款字变得这么流行，对吧？这都是微软的错是吗？<笑>对对对对对，应该就是技术原因吧。原来就是一款报纸的这个字体嘛，对吧？这款字做完以后，一年以后就是可以单独卖一件。一开始的头一年好像还就是时报自己用嘛，就不能蒙娜他们一一,一直都做这个事情嘛，对吧？就是我。专门给你做一件事，那么在一开始的这款字，你有一个专属权，就一开始的一年或者三年，这个,个看合看具体的合同。嗯，然后这个时间一过了以后，那我可以对对对卖给其他人，对对对就可以公开开开始卖。所以这款字很多很快就是公开开始卖了，对吧？然后我觉得，就是这整体的，我们这个整个字体史上一直都是有这样一个习惯，就是说，其实那个 Word 他也说过嘛，你觉得最好最容易读的字体，其实是你看的最习惯的字体，就是你看习惯了，然后你就觉得这个这款字好读了，因为这款字如果铺天盖地的话，你平时看的报纸也是这个，你看的书也是这个，然后你自然而然就觉得这款字容易读了，好读了，就是
2: 读者也会有这样的，他不断加深对这款字的这个理解。对对对，其实莫里森他的一个思想就是说，他非常注重这种传统，所以他设计的时候，他当时本来设计就是就是要往这种熟悉的程度来设计的，因为他觉得他当时很反对包豪斯的设计，他就觉得这种东西人们看起来都太怪了，一点都不让人熟悉，一点都不是人们平时看到的东西，这种设计怎么能够变得变得呃让大家能接受呢？所以他当时他设计的每一款字都是有一个非常。非常一个呃重视的一点，就是说跟传统的关系，跟大家能不能看顺眼的关系。所以 ，Times Roman 这个它设计的本身，它从设计的角度也已经是比较顺眼了。再加上它它的应用，像就像你说的，又是这种非常广泛的一个媒介，呃，比如说报纸跟书，所以所以就变成一个更加更加这种加持的这样子的一个，在熟悉度上加不。不断加持的这么一个过程
0: ，所以后来本来是只有报纸印东西嘛，结果后来就是连书啊，然后所有几乎就各种各样的印刷品都用这款字了，连那个什么大英百科全书也是用这款字的
2: 是吧？对对对对对对，对因为摩尔森当时其实是在业界非常那个什么，有有有权利跟画师地位嘛，所以只要他推一款字的话，那么各个各个各个方面都会跟进的，对，
0: 就是不断的忽悠嘛，
2: 那就是、大家都一起
0: 用嘛，对。<笑>然后大家，嗯，看着习惯了，也也就觉得、嗯、也没什么不好啊，对吧？然后就大家一起用呗，就所以铺天盖地就都是这款字了。嗯，对对对。对不过后来就是他们自己也不断的改造吧，也有,有好多这个活字方面也有很多这个家族也做了吧，对吧？就是有很
2: 多自重啊什么的。对，应该是做的非常多的，这么这么多年，而且技术不断的变化，到微软之前都已经有了非常非常非常多的版本了。
0: 然后，那可能招牌那些也不断的用。我们先把那关略过嘛。其实，我们说这款字之所以这么流行的话，其实就是因为现代来进入电子时代的话，就是因为微软它也是把它做成这个默认字体，对吧
2: ？对，这最主要的。我觉得就是微软 Office Windows 这个这个系列的统治地位，对不对？而且当时是 Word 的默认字体是 Times
0: New Roman。啊，是吧？对
1: ，应该是因为就是它在非数码的领域很流行，接近一种标准，所以微软也选了这个作为它这个数码写作或者说出版工具的一个默认字。我感觉因果关系是这样吧？就是因为微软其实它作为操作系统，呃，它操作系统的界面它没有用 Times， 对
2: 对对对，我觉得是，我觉得我记得有一对有一段时间美国的公文也是要求，就是有一段时间是 Cor e 呃 c o r e r 嘛，就是那个那个打字机字体。然后 c o r e a 之后就变成 Times e w Roman 了，就是绝对是有一套这种在专业的领域，因为 Office 之前，他卖的是这种政府机构、大企业，还有这种专业的这种法律这种律师行业，呃，财务机构，所以应该是 Times e w Roman 已经在那些领域非常的这种重要了，然后，然后，然后他才变成一个比较自然的一个呃选择。
0: 在 Windows 和在这个 Microsoft 这边的话，就嗯微软他们一直和这个蒙娜走得很近哈，就是他们呵呵呃要字体了就让蒙娜来做，对吧？当时呃要无衬线体的话，那也也也,也让也让蒙娜来做一款的，所以就有后来就有了 a r i e l 嘛，对吧？嗯，当时就卖授权，那么蒙娜他自己呢有 Times New Roman， 然后呢就卖给卖给了那个。嗯，微软。那随着微软 Office， 然后 Word 的这个
2: 默认，那就走遍了全世界，就是大家就都认识这款字了。嗯嗯， um, 对，就是 t i p e s r m a n 就是即使是早期，就是刚才 Eric 讲到 Times w r o m a 这种字体出来之前，当时其实给《泰晤时报》已经做了很多呃家族扩展了。比如说之前讲到标题字，然后他当时也做了粗体跟呃意大利体。呃，其实当时其实莫里森他是不想做意大利体的，因为他有一段时间他觉得，呃，当时有一个理论就是说，英文应该要抛弃意大利体，因为觉得意大利体在阅读起来太太跳跃了，或者是太阻碍阅读了。然后他也是因为，因为大家都习惯了这个这个、这个、这个阅读意大利体这样一个传统，所以嗯、呃，他也放弃了这个想想法，所以他当时也给《汤姆·琼斯》入门做了意大利体，嗯。呃这意大利体呢，就是比较受 d 斗的一个一个一个影响的设计，就是更加更加这种现代化的一种呃、啊、呃做法。然后粗体其实也是粗体，其实你看起来跟 t i m e 跟它的正体其实差的还是比较多的，因为粗体感觉对比就更加强烈，然后更加窄，更加看起来垂直，看起来几乎像是两呃两套字体一样。嗯
0: 、不过反正从这个。他的那个搭配的思维上来讲的话，就是意大利体就是和这个罗马正体的话有这个区别度，就反而就可以突出这个意大利体本来他想表达的意思嘛，对吧？要不然的话，从设计上来讲的话，他这个意大利体真的是就完全不搭的嘛，就跟那个那个原来的罗
2: 马体，对吧？嗯嗯，对。然后大概就是当时当时就大概出了这么多这么多字形吧，然后一直到要一直到就像我们说的这个呃。蒙蒙娜本人，呃，对，呃，莫呃 m o r i s o 之后再没有出过更多的一些、呃，嗯，关于 t i m e s Roman 的一个字形了。一直要蒙娜自己，然后还有其他的公司在后来的几十年，在不断的出这个基于 t i m e s Roman 的不同的变呃变种吧，不同的不同的家族
0: 。那么，哪怕到了这个数码时代，把这个嗯自己嗯数字化了以后，蒙娜不是把这个字卖给 Windows 了吗？卖给微软了。但呃，当时。有好多套啊，就因为就有自重的嘛，就有 regular medium, semi、medium、semi-bold 和 bold， 就是自重的话就有四款了。其实这四款有各自配的意大利体。蒙娜它其实还有另外做 extra bold， 就是超粗体，嗯，然后 condensed 就是所谓的窄体，还有蒙娜其实还有做他们叫 seven， 就是七点，就是给那个小字号用的。就然后这个 seven 这套系列，他们还还有。就是所谓的 regular、italic、bold、bold italic 也是都有的。就是其实这个 seven， 现在看起来我们就其实是那个视觉字号嘛，就是为小字号就重新再另外做一套嘛。嗯嗯
1: ，caption 现在一般叫 caption 什么
0: ？的。啊，对对对，嗯。那不管怎么样，就是在这个 Windows 的这个版本，反正是带的就是就所谓的的就有四级字重的这个版本，嗯。然后后来就变成了这个微软的所谓的什么，呃，网页的核心字体的嘛，对吧？就是在就所有机器都必备的，嗯
2: 。对，因为因为其实苹果这边它也有一款是 Linotype 的 Times 这款字，其实也是跟 Times Roman 基本上是一样的，对
0: 。对，主要就是两家嘛。刚才我们也说了，本来这块字的是蒙娜他自己的，但是呢，又给莱诺公司是做了授权，然后用在。原来传统的就是奈洛基的用上，所以呢，奈洛呢，呃，微软找蒙娜买的授权，然后苹果和阿杜比找的是呃奈洛做的授权，呃，所以两边他们这个字体的是来源不一样，
1: 然后呢名字也不一样。我觉得 Linotype 的 Times 要要明显比那个 Monotype 的好，我不知道是不是我的偏见
2: 。我也觉得是我们的偏见，我也觉得是好，<笑>我也觉得是。
1: 对，就是他，尤其是他的这个所谓的 regular 的这个一般字重，就是这个最普通的这个字重，我觉得啊、呃，对，可能是因为他把某一些细节改的更对称了，更符合这个 transitional 的这个理念，可能。而且，其实我本来我我很早我是用 Windows 系统的。我大概是一0二0一零年以后才开始长期用 Mac 系统的，在这之前，我其实并没有觉得 Times New Roman 是呃多么好的字体，我只是知道它非常的常见，然后各处都能见到。但是我等到我换到 Mac 系统之后，然后我突然我不知道怎么样，我就突然有一天就觉得，实际上好像没有很多同类的字体能比 Times 更好了。然后我后来才意识到，其实我在 Mac 上看到的是另一个版本的 Times。呃，我曾经有有在很多场合吧，就是试图去换掉 Times， 然后换一个别的、呃、类似 transitional 风格的这个衬线字体，但是并没有找到比它更好的字体。其实 Times 其实它的缺点可能就是，我觉得它主要是 kerning 或者是 tracking 的设置，默认设置有点问题吧，确实有一点密、呃。但除此之外，如果你单独的去观察它的每一个字形，包括它的这个比例和 x height， 它其实都都已经做的非常完美了
0: 。这还有另外一个问题，就是，嗯、呃，首先，哪怕你是微软那边过来的，然后呢，你在那边看蒙娜原版的这个《Times New Roman》，但是因为微软它本身那个字体显示的机制、渲染机制也不一样吧，嗯，所以呢，啊，对对，这也有一定的你在画面上看到的字和实际打印出来的字的效果是完全不一样的，就是你。你通过 Windows 的机器打打印出来的话就不一样嘛。而我当时从 Windows 转到 Mac 上，我看在 Mac 上看 Times 的时候，我的第一个感觉就是因为 Mac 的个渲染不一样嘛，然后就感觉粗啊，<笑>就就这个粗度也不一样，嗯<哼>，然后就觉得啊就很不一样，而且呢，对,对对，因为 Mac 它的渲染机制是更就糊了就糊了也不关系，但是呢，它是更接近打印的效果嘛。嗯，所以呢，在 Mac 机器看上看的奈诺版本的 Times 的时候，在感觉就更粗更黑，而且呢，屏幕上的效果和打印出来的效果就更接近，这是我我亲身感受就觉得啊，所以这样看起来就就觉得和在 Windows 呃，当然了，本来在画面上看起来效果就很不一样，呃，然后呢，根本他们就不是不是一套字体，所以呢，这个感觉还是非常不一样的。但是事实上，其实是一家嘛，对吧？嗯，是一款字体的两个版本，因此呢，他们那个字宽是是一样的。所以呢，你把你用，比如说用 Word 排的,的一个东西，你把那个字体从蒙纳版的 Times New Roman, Roman 改成奈落版的 Times， 这个排版是一样的，就是至少不会串串行啊什么什么的。大家也知道嘛？你换了字体的时候，因为那个字体宽度不一样，那西文就容易串行嘛。就整个排版它会乱掉嘛，改行位置也是不一样的。但是呢，那毕竟这是同原来是本一家字嘛，所以呢，你即使换了字体，这个整个排版呢还还是一样的。但是呢，如果你仔细看呢，还是有一点点区别啊。像莱诺版的那个 Times 的话，就是 Mac 上面那个版本，那个大写字母 S， 它个衬线是是斜的，就不是垂直的。微软版的那个蒙娜版本，你去看它那个大写字母 S 的衬线，它是垂直的。嗯，还有啊，比如说特征字的话，就是像嗯阿拉伯数字的五，苹果的买的莱诺版本是那个五是带衬线的，就是那个横杠的右右边是有一个小小的衬线的，但是微软家他们从蒙娜买的那个版本的话是没有。还有呢，就是一个最最明显的区别是那个意大利斜体，意大利斜体的小写字母 z 的这个长的形状是完全不一样的。那个呃，莱诺家的，就是苹果的莱诺家他们那个版本的话，那个、小写 z 它最后最后一笔是弯曲的，的圈儿很大一个圈儿的，就是就很就很典型那个迪多士的那种花体的那感觉。嗯，蒙娜他们那个版本的话就是直直的，嗯。就是，一个很折折的一个横线，嗯，就是这个字长得完全不一样，嗯。不过现在的问题是，那就是因为微软它是他们用的是 Times New Roman 嘛，然后又变成网页核心字体。你在 Mac 机器、苹果机上，如果你也装了什么 Office 的话，它肯定也会自带这个字体。所以搞了半天，哪怕我是用苹果的机器，但是两款字体也都有。
2: 对对对，但我一般还是用 Time Times， 因为这种偏见，历史偏见。
0: 没有啊，你如果默认的话，就 Mac 系统，它会默认它是优先会使用 Times 吗？后面就发生很大变化了。我们分两头说吧。一头呢是泰晤士报《泰晤士报》，《泰晤士报》他自己呢，这个 Times New Roman， 他自己用了四十年，对吧？对，用了时间挺久的，对对对，用到1972年吧。嗯，从1932年一直用到1972年，然后对对对， 1 9 7 2年以后他们就开始换了，对对对改版改了好多次，也换了好多次吧。从72年到2007年，他们换了五个字体，对，但
2: 就是感觉72年开始就是这个技术进程就越来越快了，然后。另外一方面，他他们还换了几次那个什么版面的大小，对吧？大小都变了吗？啊、然后甚至那个他们的那个持有人都变了，比比如说一八几年的时候变成默多克，就是这些方面，就是《泰晤士报》本身就经历了很多很多变化，所以不断的换换字体。但其实换了五款字体都叫 Times， 都叫 Times 什么 Times 什么，比如说叫什么 Euro, Europa, Times New Europa，Times Roman， 没有 New 了 ，Times Millennium 是91年。快要千禧年的时候，还有 Times Classic， 然后一直到二零零六年改成了最小版的时候的这个 Times， 呃 Times Modern， 就是现在我们用的字体。对
0: ，现在的《泰晤时报》用的是 Times Modern， 然后呢是二零零六年的是吧？对对对对对，
2: 就是每一款字其实都根据 Times New Roman 来做的，只不过是按照当时的时代的要求、它版版面的要求还有技术的要求来变变化的。像现在。零六年这个就变得非常时髦吧，我觉得就是比较对比度比较高啊，然后那些切线都比较比较直啊，感觉比较当代的那种感觉，不会是以前那种比较有有很多很多润滑的那种曲线的那种呃古典感。然后是它的设计师是 Neville Brody 做的，就是内维尔·布罗迪，哎，一个更一个很著名的呃平面设计师吧。但我觉得其实挺不好的，我不知道你们喜不喜欢
0: 。还。可以吧，这个看着
2: 习惯了也就这样嘛，就觉得。但是我个人不不喜欢。<笑>对，我觉得挺油腻的。就是你看，尤其是《泰晤士报》，尤其是你看到它本来的话，你就会觉得，就是因为 n e r m a Brody 他本身是一个反建制派的这么一个平面设计师吧。你你不知道，大家可以搜一下他的设计，都是那种都是非常反现代主义，也反古典主义的那种，都是都是一些比较九十年代很流行的那种感觉。然后让他去做一款。这样<笑>的字，我我我就感觉平面设计感很强，就是有一种有一种那种时髦杂志的感觉，不像是一个比较严谨的一个大报纸的那种比较冷酷的或者比较中立的感觉，就感觉还挺油腻的，挺挺挺时髦油腻的那种感觉。现在看《泰晤士报》，因为它尺寸也比较小了、啊。对，改小了，对，对对对，有点时尚的那种感觉，然后感觉还是挺挺不好
0: 的。不过反过来讲的话，就是能让你体会到时尚的话，其实他也就是达到目的吧，就是他希望这个报纸对对对呃，不要太老气吧，他可能就是本来的。想法是对，对，对，对，对，有可能这
2: 个是本来就是他的那个要求，客户要求就是这样子
0: 。但问题是，对吧？我们觉得《泰晤士报》应该更传统、更更保守、更更端庄一些，是吧？
2: 对，因为《泰晤士报》其实是相比英国其他报纸，它是一个中间偏右的嘛。嗯，就是它毕毕竟是一个中间派的一个报纸，它不应该是一个呃特别。它其实现在有点就是它的立场，自自从默多克买了之后。变得更加保守，更加比之比以前还更加右倾，但是它的设计又感觉想要，呃，往这个左派的年轻人的这这个潮流方面靠，就有点怪怪的，反正不像不像特别右倾的，比如说什么《每日电讯报》，当然现在还是大款的报纸，然后就看起来特别保守，或者《卫报》这种左派的看起来本来就年轻，本来就很多，呃。很对，很多设计感，然后很呃很多颜色，对，他就感觉有点找不着感觉
1: 啊。那可能是跟他自己希望的这个市场的目标，他实际上反映的立场和他希望的他的目标目标购买者可能是不一致的吧？就他可能希望更多的人去买，对他并不希望自己只是呃覆盖了一个人群，他希望他能覆盖更多人群，因为他毕竟是曾经是一份呃极其流行的。大爆，啊，所以他可能需要在设计上一些这个平衡的方式。我觉得其实他这个设计有一种，
2: 我可能也是这样，可能
1: 不太恰当，就有一种娱乐化的倾向，就是他希望这个东西能能愉悦更多的人。或者说愉悦更多的这个普通大众、啊，而并非站在一个非常专业的立场上来思考，说我的字体要反映什么样的跟我的内容相匹配的一种精神内涵
0: ，就是所谓的放下身段去讨好读者嘛。
1: 啊、呃，对对对，就是视觉设计只是一个营销工具，其实
0: 对。然后他觉得他好像不应该那么板着，就是那么装着，就是嗯，要应该再往往就感觉他所谓的想更精明一点，对吧？
1: 嗯，就又去政治化，对，用现在流行的术语叫去政治化。他不希望我的设计，我的视觉设计表明了我的政治立场。我只希望我的视觉设计能让你觉得舒服，或者说迎合某一种特殊的潮流现象
2: 。对，我觉得就是其实比较现在几个报纸，就是英国的报纸来说，它的就会显示的，我无论是他的考虑是怎么样，那就感觉会比较拙劣。因为，你像《卫报》，他当然就就就非常优秀了。然后，你像。这种《金融时报》这种，它本来就是嗯什么的，它、嗯、当时做了这种粉红色的色的纸这种设计，又感觉是一个比较合适的一些做法。然后现在《泰晤士报》这种比较拧巴吧，嗯、你可以说就是他的屁股在哪里，跟他的眼睛在又在另外一边，这种比较拧巴的感觉。但整体上又感觉又不是很像卫报那种时尚的感觉，或者是年轻的感觉，就是那种有点像老人换了一下妆那种感觉。对，因为<笑>油腻感就是我讲的，对对对。
0: 所以现在他们那个网站上面用的也是也是就所谓最新版的 Times Modern， 对吧？网站上的那个包那个字体。对对对对对、嗯。所以大家可以过去看一下，就是和我们大家所谓的对吧？嗯、uh, ，Times New Roman 已经差距很大了啊、嗯，就是他现在新的字体的话，嗯。好，我划分两头，那么。这是《泰晤士报》本身后来改版的情况是变成这个样子了。那么我们再来说《Times New Roman》这款字后来怎么样了啊？他被他东家抛弃了以后<笑>，然后就有很多各种各样的模仿
2: 和复刻了，对吧？对，各种各样吧。我觉得，尤其是这几年，就是这种复兴，感觉有很多很多很多优秀的字体，比如说呃 ，Claim 的那个 Temples 啊 ，Demos <amb> 啊 ，Demos， 哦，是吗？嗯 ，Demos 就是那
0: 个。也就是时间的那个西班牙语嘛 o k 颠簸，啊 okay、嗯，西
2: 班牙语，对对对，是非常优秀的字。然后大家大家可以看一下。其实那个之前讲过那个，为了这个呃，为了这个他们觉得的这个 Type Roman 证明的这款字 Styling， 就、啊、是 Mike p a r k 做的这款字，其实也是大家可以可以值得看一下。其实很多字。他都试图修复 Times 的 Times New Roman 最大的一个问题就是这个这个这个太过于经济、太过于狭窄的这种问题。对，太挤了。嗯，甚至就是有有一些不是专业的自己设计师，比如说有一个什么艺术团体吧，感觉、呃、艺术设计团体叫 Time， 呃，他们出了一款字叫 Times， 呃 ，Newer Roman， 就是更新一点<笑> ，New Newer Newest。<笑><笑>对他们一个一个 newest 的字体，然后他们就说啊，我们什么都没改，我们就是把宽度增加了百分之二十五，然后现在现在现在超爽，读起来，嗯，然后就有各种各种这样子的这样子的一些一些字吧
0: ，对。但是反过来讲的话，就是的确就是这个字宽是非常重要的，然后间距也是很重要的，然后你改完以后，这排成一个段落版面，这跟整个那个灰度
2: 啊效果啊就完全不一样了。而且就是现在因为使用上来说。你想，就是政府机构，甚至比如说人们现在西方学生作业都要求 Times New Roman， 那肯定不是很适合的，应该是用一些新的这种字体，然后来然后来替代的
0: 。对呀、啊，嗯，
2: 对。另外，我还想讲一下，我那天跟佩然聊起 Times New Roman， 然后他给我说，你以为看这个东德的一个，他们就拷贝了 Times New Roman 的这个设计在东德，因为东德当时没有 Times New Roman 的这个渠道嘛，所以他们就自己设计了一款字叫 Timeless。Timeless， <笑>这个这个梗儿，<笑>对，当时他们设计 Timeless 是为什么呢？是要给东德的那个马列全集排版
0: 哦，
2: 对，所以他们专门给马列全集，就有点像我们的那个词海体一样，他们给马列全集做了一套字体叫 Timeless， 然后还然后还挺有意思的，大家可以看一下。因为虽然在西方 Times New Roman 感觉大家都啊、呃、大家都用的已经不想用了，然后就很烦了。然后在东德当时其实是有种那个，佩然讲洋货的感觉，就是挺时髦的，然后还挺难得的，所以是个挺时髦的选择。然后他们排了这个《马列全集》用德语，呃，还挺有意思的，大家可以看一下。我们可以放在会刊上，对。啊，对，你要可以搞几个图过来，对。对，然后现在其实《他们 m 虽然没有没有数字版，但是有一个新的版本叫《Lect》。是在那个是叫是叫我们在会刊里讲过几次，就是就是那个 forgotten shapes， 就被遗忘的字形那个那个那个那个 f o 然后他们新出的叫 lect r 的字，就是是 timeless 的一个复刻吧，应该算啊，所以 lect r 是复刻 timeless 的呀、啊，对对对对对，然后 timeless 就是偷了。一呃，也不是偷了，就是拷贝了这个 Times New Roman 的一个计划经济下的一个版本。嗯，但是，嗯
0: ，
2: 我觉得好像 Lecter
0: 感觉还有一点差别，就是和印象中的
2: Times New Roman。嗯，我对我觉得肯定是一个2020年一个设计师的这样一个解读吧，一个潮流的一个解读吧。他们不，他们的希望肯定不是。做一个 Word 的文档的字，他们肯定是想做一个潮流设计师们愿意用的字吧？可能
1: 他那个有点更像 Century 的感觉，我觉。得。
2: 嗯、呃，好吧，
0: 嗯。但是呢，就是话再说回来，因为 Times New Roman 随着他所谓的。极大的普及在字体界成为一个所谓的标准嘛，因此呢，它会有各种各样的业界的派生品。呃，我印象最深刻就是因为我自己是学语言学的嘛，就是国际音标啊、呃，国际音标不是有各种各样很复杂的的字符嘛，所以呢，就是有专门一套，就是有 Times New Roman 风格的国际音标字体。还有呢，就是像我们上次和内核恐慌的主播们一起聊天，聊到这个用泰荷啊，还有像什么理工科类要这个数嗯数学公式排版的的时候啊，美国呢他们就是有,有一有套字叫那个 Sticks 嘛，嗯 Sticks 做了四套风格的这个开源字体，那其中就有一套呢就是这个 Times New Roman 风格的，就是排数学公式用的字。就理工科类用的，嗯，所以就是因为它有很多，它就是成为这样的一个基础设施了，那么就变成它是其他各个行业要扩展的话，一个最基本的一个对象，嗯，所以呢，它会有非常多的各行各业的扩展的版本，这也是。它作为这个 Times， 呃，作为一个字体界的一个最基础设计的一个非常有意思的地方。比如说，如果像其他字体，它就不可能受到这样的优待呀、啊，啊！我虽然很喜欢用 g a r a m o n 可是，对吧？我还特别喜欢用最最传统的老版的正经的那款 g a r a m o n 呢。那它会，我要印国际音标的话就，就就没有啊呵呵，就会有这样的一个问题。虽然 g a r a m o n 也是在印刷界的话，就已经是一个。烂到家的一呃，但大字体成为中性体的代名词了。但是呢，它在这还是不够 Times l a n d 你,你要在什么地方都能看到它，就说明它的确是已经烂到什么程度了嘛？嗯，对对对。好吧，那今天就差不多到这里。呢，我们跟大家播放一下这个四月份的会员抽奖的结果啊。那恭喜 ID 为 Nix 的会员获奖啊！那4月份我们会员给大家准备的抽奖的礼品呢，是香港理工大学设计学院的那个郭思恒教授他的新作啊，《自行城市：香港造字匠这本书啊。这本书，嗯，里面有什么？呃，货车楼板字啦，马路画线啊，花牌子啊，霓虹灯啊，还有什么胶牌，嗯，胶片招牌字啊，就是各种工艺过程，还是非常有意思的啊。嗯、呃，我们也再次恭喜啊，这位 ID 为 Nix 的会员获奖，嗯。那也希望大家积极参与我们这个下一个月的抽奖活动。大家也知道啊，我们大概呢是在中旬的时候，两期播客当中的那个礼拜二来给大家发播呃会刊。那么，呃，五月份的会刊预计呢将在五月十八号礼拜二啊发给大家。那么在这之前，在籍的会
1: 员都有机会参加五月份的抽奖活动。好，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢 Rex， 今天再次来到我们的节目做我们的嘉宾，为大家介绍了又一款经典的字体，以及它背后的一些设计的故事，以及它后来的一些发展和变化。那如果我们的听众有什么意见或者反馈呢，都可以写信告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的社交网络账号都是 The Type，t h e t y p e。大家也可以在 Facebook 上搜索 The Type 或者 Type is Beautiful 来关注我们。
0: 好，感谢大家的收听。那、呃、本期节目的嘉宾是 Rex 啊，是他躲在衣柜里完成的，<笑>辛苦了我们的主主编。好，本期节目由真鱼和 Eric 主持，是由 Eric 在 Mac OS Big Sur 上剪辑制作完成的。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯嗯，拜拜。
2: 好了，你可以出柜了。我我脚面麻了，我要出柜了。<笑>哎，我这全在这里。对对对，不好意思啊，谢了谢了谢了。